0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ-Akzent Was bisher geschah. Ready to go? Ready to go. We're ready to rock and roll. Unser großbritannien korrespondent Niklaus Nussbliger ist unterwegs mit Lastwagenfahrer Andy. Sein Spitzname, Andy Express, kommt nicht von ungefähr. Denn Andy ist der schnellste Lkw-Fahrer auf der Strecke zwischen Großbritannien und der Schweiz. Andy hat eine Befürchtung, Staus an den Grenzen wegen dem Brexit. Doch am Hafen in Dover läuft alles reibungslos, Corona-Test und Pass zeigen. Dann auf die Fähre Richtung Frankreich. Auch beim Zoll in Frankreich geht alles schnell. Andy, der Brexit-Befürworter, ist erleichtert. Doch das Problem von Andy ist nicht das erwartete Grenzchaos, sondern seine ungewisse Zukunft.
1: Am nächsten Morgen steht Andy auf, er hat die Nacht in der Führerkabine verbracht. Und um ihn herum ist alles zugeschneit. Es hat sicherlich fast einen halben Meter Neuschnee gegeben. Er, er sagte aber, er habe sehr gut geschlafen. Er kann ja seinen Lastwagen auch heizen, ohne dass der Motor läuft. Hat er 21 Grad gehabt, sagt er. Ja,
0: yeah, very good. Nice, 21
1: degrees. Ich habe in einem Hotel schlafen können. Das war auch gar nicht so einfach in der Pandemie überhaupt ein offenes Hotel zu finden. Und Andy hat dann auf einem Parkplatz gleich neben der Autobahn und gleich neben diesem Hotel übernachtet. Und dann haben wir uns getroffen am Morgen. Turn left. Und ich habe dann schon gespürt bei Andy, dass äh, das Ziehen sozusagen in ihm hatte, dass er einfach sagte, so, jetzt müssten wir äh, Gas geben, jetzt müssten wir vorankommen, äh, um möglichst rasch in Basel eben auch anzukommen. Äh, und dann geht die Fahrt dann auch schon los durch das eingeschneite Frankreich. But now it's okay to drive. For you it's okay for you to drive. Yeah, that's true. Davon lässt sich aber der Andy eigentlich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Er sagt, ja, Schnee ist ja eigentlich nichts anderes als Regen, nur Eis ist gefährlich und deswegen fährt er da auch in einem ziemlich forschen Tempo durch Frankreich.
0: Ja klar, du hast ja erzählt, er ist ja der Andy Express.
1: Absolut, der Andy Express, der lässt sich durch nichts äh, aufhalten und er kennt ja auch diese Straßen in Frankreich äh, und diese Autobahnen, die kennt er so gut wie seine Westentasche.
0: Ja. Seit
1: über 30 Jahren fährt er nun bereits jede Woche in die Schweiz und zurück. Er weiß also genau, wo er sich befindet und Interessanterweise brauchte er auch wirklich diesen Brexit-Deal, der äh, im, im Dezember doch noch zustande gekommen ist. Denn wenn dieser Deal nicht zustande gekommen wäre, dann hätte er seine Lizenz verloren, um Frankreich zu durchqueren und er hätte seinen Job eigentlich an den Nagel hängen müssen. Das heißt, er verdient eben auch letztlich sein Geld mit diesem europäischen Warenhandel. Darauf ist er angewiesen.
0: Schon erstaunlich. Er sagt Ja zum Brexit, aber er braucht Europa zum Überleben. Ja, das ist einer dieser Widersprüche,
1: die Andy vielleicht eben auch verkörpert. Ja, also er, 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 er strebt sich einerseits gegen diesen Wandel gegen diese neue Konkurrenz aus Osteuropa. Aber vor allem auch hatte ich den Eindruck, dass da für ihn äh, eigentlich eben auch diese alte Fernfahrerkultur verloren geht. Er hat oft mir auch erzählt von der alten Kollegialität, von Kollegen aus Großbritannien. Man habe sich gegenseitig geholfen, wenn man eine Panne gehabt hat. Er hat erzählt von gemeinsamen Abendessen, in Restaurants, dass man auch gemeinsam noch auf ein Bier gegangen ist. Und das alles scheint er ein bisschen verloren zu haben, weil er vielleicht auch den Zugang nicht findet zu diesen osteuropäischen Kollegen.
0: Wir können
1: und der Andy hat mir jetzt auch ja, ein bisschen diesen Eindruck vermittelt, dass diese alte Welt, in der er groß geworden ist, dass die eigentlich um ihn herum ein bisschen zusammengebrochen ist.
0: Das also ist eine Sehnsucht nach einem Make Driving Great again und, und, und ich frage mich da natürlich auch, auch wieder, ist das der Grund, warum er Ja sagt zum Brexit?
1: Ja, der, der Andy hat schon natürlich gehofft, dass er sich vielleicht besser gegen die Konkurrenz durchsetzen könnte. Er hat gehofft, dass Großbritannien vielleicht äh, höhere Gebühren auch verlangt für die Benutzung der britischen Straßen, was dann vielleicht eben die inländischen Fahrer bevorzugen könnte. Er hat gehofft, dass sich das Lohnniveau ganz allgemein in Großbritannien hebt, weil... Er ist schon ziemlich knapp unterwegs. Er hat mir gesagt, er fährt momentan für 2000 Pfund, fährt der 3000 Kilometer nach Abzug aller Spesen und Kosten, die er da aufwenden muss. Da bleibt nicht mehr so viel übrig am Ende des Monats.
0: Wir sind gleich zurück. Die Anpassung an den Wandel ist wichtiger denn je. Deshalb vertraut fast die Hälfte der Fortune 500-Unternehmen auf Workday. Die Enterprise Cloud, die sie auf die Zukunft vorbereitet. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Okay, ihr seid am Morgen aufgestanden, Schneefall quer durch Frankreich... Wo seid ihr jetzt?
1: Ja, wir sind jetzt gut 24 Stunden unterwegs. Es ist auch langsam ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, so lange in diesem Lastwagen zu sitzen. Und wir sind jetzt kurz vor dem Zoll in Basel. Endlich kommen wir dann durch diese Kontrollen durch. Andy ist natürlich sehr gut vorbereitet. Er händigt die Papiere aus. Die werden zweimal, äh, zuerst werden die gestempelt, dann werden sie nochmal vom Schweizer Zoll kontrolliert. Aber eigentlich äh, sind diese Formalitäten relativ speditiv. Die Schweiz hatte da auch eigentlich äh, gute Erfahrungen äh, damit und hat äh, für seit langem solche Zollkontrollen durch. Und dazu kommt auch, dass die Firma, die Speditionsfirma, für die Andy arbeitet, dass die eigentlich sehr viele Formalitäten auch direkt erledigen kann, dezentral erledigen kann, weil sie eben beim Schweizer Zoll akkreditiert ist. Und dann? Dann kommen wir an in Dreispitz, im Industriequartier von Basel, beim, äh, beim Sitz der Speditionsfirma Müller Giesin in Basel. Andy ist dort natürlich ein alter Bekannter. Wir steigen aus dem Lastwagen aus, gehen die Treppe hoch des Büros, treffen wir bereits ein paar Kollegen. Die sind alle angetan, Andy zu sehen, erkundigen sich nach der Fahrt, äh, auch der Chef der äh, Speditionsfirma äh, Thomas Baumann taucht auf und äh, alle sind eigentlich ganz guten Mutes und auch äh, gratulieren auch Andy, dass er trotz diesen widrigen Bedingungen und trotz Schneesturm es so schnell jetzt in die Schweiz geschafft hat. Aber der Andy, der muss natürlich wieder weiter, hat keine Zeit zu verlieren. Denn die Ware, die jetzt beim Zoll deklariert worden ist, die muss ja jetzt noch an die Endkunden geliefert werden. Und dann muss er auch wieder die neue Ware laden, die er zurücknehmen soll nach Großbritannien. Das heißt, der Andy, der geht dann sehr schnell schon wieder weiter. Äh, und ich bleibe dann noch ein bisschen dort im Büro und unterhalte mich mit dem Direktor der Firma. Mein Name ist Baumann. Ich bin der Geschäftsführer, ich möchte sind sein.
0: Und was sagt er so
1: über den Andy Express? Ja, ich fand das eigentlich schön auch zu sehen, dass er sehr große Wertschätzung auch hat gegenüber Andy. Er sagt, das ist einer der zuverlässigsten Fahrer, die wir haben.
0: Sehr wichtig.
1: Aber er sagt natürlich auch, dass der Andy im Vergleich zu den anderen Fahrern, die die Firma beschäftigt oder mit denen sie zusammenarbeitet, dass er da eben zu teuer ist. Hm. Dass sie natürlich jetzt einfach auch als Respekt vor ihm und auch, weil der jetzt jahrelang so gute Arbeit geleistet haben, dass sie jetzt an ihm festhalten. Aber er sagt natürlich schon auch, dass der Kostendruck eben nicht nur auf die Lastwagenfahrer gestiegen ist, auch die Spediteure stehen unter großem Druck. Wir haben dann merklich, gerade nach dem Brexit-Referendum ist es 25 Prozent geht. Das merkst du natürlich. Ja, und ähm, ja, der, er lässt dann natürlich schon auch durchblicken, dass er einen neuen Andy wahrscheinlich nicht mehr einstellen würde.
0: Aber es wird nicht einfacher. Es geht das, es geht noch. Das heißt, die osteuropäischen Fahrer, die Andy nicht mag, die sind durchaus in den Gedanken vom Speditionschef. Das ist durchaus eine Alternative für ihn. Also der Speditionschef, der
1: sagt eigentlich, dass die meisten Fahrer, die er beschäftigt, aus Mazedonien kommen. Und auch dort hat er natürlich sehr viele zuverlässige Kollegen gefunden, die aber halt einfach den Job billiger machen als der Andy, die natürlich auch nicht die gleichen Lebenskosten haben wie vielleicht der Andy in Großbritannien. Und ähm, das ist ein Problem, dass der Brexit eben nicht aus der Welt schafft.
0: Also der Druck bleibt da. Auch auf Andy, trotz Brexit. Der Druck
1: bleibt da auf Andy und der Druck hat sich eben sogar eher noch verschärft. Der Andy hat ja einen Vertrag abgeschlossen mit der Speditionsfirma, einen britischen Pfund. Nach dem Brexit-Referendum ist der Kurs des britischen Pfunds eingebrochen. Das heißt, weil der Andy eben so oft auch in der Schweiz oder in der EU unterwegs ist, hat er eigentlich weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, es gibt eben durch diesen Brexit auch ganz handfeste die nun auf Andy zukommen und äh, so wie ich auch den Speditionschef verstanden habe, hat sich der Andy jetzt auch wiederholt ein bisschen darum bemüht, äh, ja, seinen Lohn aufzubessern, weil es sich eben für ihn fast nicht mehr rechnet.
0: Also halten wir fest, er hat beim Zoll, muss er mit Problemen rechnen dann hat er die Konkurrenz aus Osteuropa, die ihm im Nacken sitzt. Es ist unsicher, ob er seinen Job langfristig behalten kann. Bereut Andy jetzt, dass er Ja gesagt hat zum Brexit? Ja, ich habe nicht
1: den Eindruck, dass er den Brexit wirklich bereut, aber er sagt natürlich schon auch, dass der Brexit nicht so gemanagt worden sei, wie er sich das vorgestellt hat. Aber es bleibt halt schon der Eindruck, dass für Leute wie Andy, die in international verflochtenen Branchen tätig sind, die davon leben, eigentlich Grenzen zu überschreiten, die davon leben, dass Leute oder Firmen im Ausland britische Produkte kaufen und umgekehrt. Dass für solche Leute diese neuen Hürden Folgen haben, dass die auch eben letztlich die Fragen stellen, rechnet sich das dann noch? Diese Frage... Die wird bleiben. Diese Frage hat Andy natürlich im gewissen Sinne der Brexit eingebracht.
0: Also, diese Gedanken hast du, nachdem du mit dem Chef der Speditionsfirma gesprochen hast. Andy war ja ganz schnell wieder unterwegs. Wie habt ihr euch denn am Ende verabschiedet? Ja, ich habe ja eigentlich gehofft, nach dem Gespräch mit dem
1: Chef der Speditionsfirma mich noch persönlich bei Andy verabschieden zu können. Aber der Andy Express, der ließ auf einmal auf sich warten. Er steckte offenbar bei einem Lieferanten in Ahlesheim fest. Irgendwie war da was schiefgegangen mit der Vorbereitung der Ladung, die er zurücknehmen sollte nach Großbritannien. Und am Ende konnte ich mich dann nur von ihm telefonisch verabschieden mich noch einmal für die Fahrt bedanken mit ihm. Und der arme Andy, der konnte dann auch nicht die Schweiz rechtzeitig vor dem Wochenende verlassen, weil diese Verzögerungen, die er sich schon am Anfang in Großbritannien eingebrockt hatte, sich nun kumuliert hatte und dass am Ende einfach zu viel Verspätung sich angesammelt hatte. Und dann kann er nicht nach Hause zurückfahren, er kann nicht seine Frau sehen in Großbritannien, sondern muss das Wochenende in der Schweiz
0: verbringen. Lieber Niklaus, vielen Dank für deine große Reise, die du da für uns unternommen hast. Das alles hast du auch niedergeschrieben bei uns in der Zeitung und ich werde dann den Link zu deinem Artikel in die Show Notes hineintun. Wer sich einklicken möchte und einfach mal ein bisschen in der NZZ stöbern möchte, der kann das auch tun. Es gibt auch ein tolles Angebot für ein Probeabo, drei Monate zum Preis für einen. Lieber Niklaus, vielen Dank. Vielen Dank, David.